0: Jag pratar här tills du behagar Sätta dig
1: till
0: rätta Nu är det. det här är alltså Jacques Brel
1: Ja La
0: chanson du vieux amour
1: mm.
0: Otroligt vackert alltså
1: Jätteledsam
0: Jag har en otrolig förbläst för, för den här franska Tårdrypande sentimentala Musiken Jag vet inte varför Vad tror det, du då? Det slår an en, en sträng i mig
1: vad är det för en sträng? Visa oss sträng. En
0: sträng stämd i mål. Ja. Om man nu hade kunnat är stämma det? en sträng i mol, Men det kan man ju per definition inte.
1: Det var jätteroligt. Så,
0: innan vi får arga mail från syfteoretiskt kompetenta personer. Så jag är jag medveten om det.
1: Men är du född med en viss melankoli tror du?
0: Ja jag tror det. Jag, jag, jag är lätt påverkad av sorgliga filmer och... Sorglig, vacker musik, ja.
1: Men det är inte så att du kommer kring i livet och eh, känner dig missmodig Nej, och tänker på döden och Nej. dras till tankar om förgängelse och hösten och sådana saker? Nej, det
0: är, inte, det är inte ett drag i min personlighet så att säga. Men jag kan jag har väldigt lätt för att släppa fram det där när jag lyssnar på när jag lyssnar på musik. Det är därför Jacques Brel är en av mina liksom, riktigt stora favoriter. Och han gör ju en... Jag vet inte, det är något också med de här musettdragspelen och, och eh, fiol alltså det är no, och de här pianos, speciella sättet att spela piano som... Oh, jag, kan, jag får bara ge en rekommendation till våra lyssnare som ju kanske tidigare uppfattat också att jag är lite David Bowie-nörd, men Bowie gjorde ju en cover på en Jacques Brel-låt som heter My Death, som han spelade in 1973.
1: Vi tar en liten skål samtidigt tycker jag. Så och, kan jag... Och,
0: och han aldrig gjort en live förut, förrän 1995 som nu släpptes på Spotify. Lyssna på den med piano av Mike Garson, otroligt fin. Skål! Skål är Vi ska inte spela den här och nu, men, den, men vi reko jag rekommenderar den. My Death David Bowie live 1995 med Mike Garson på piano. Den är obetalbar.
1: Den är jätte, jättefint, den ska mm. vi faktiskt lyssna på en gång till Mm -hmm. När vi har um, slutat Nä. podda och börjat spela schack istället.
0: kväll ja, det gör vi.
1: Kommer du ihåg när vi precis hade blivit ihop? Och du frågade mig, men hur kan du se på samma film om och om igen?
0: Ja, du gav ett väldigt bra svar till mig. Då.
1: Ja, för då frågade jag ju dig, hur kan du lyssna på Life on Mars om och om igen?
0: Ja, för väldigt... mig är
1: det faktiskt samma sak. Det var
0: ett väldigt tänkvärt svar. Men, och, och jag har fortfarande inte kommit underfund med... Varför jag inte skulle se om en film, särskilt gärna, men däremot lyssna på samma låt. Jag har mm. inget bra rationellt förklaring till Ja
1: Jag är ju både och. Jag kan ju ja. utan problem lyssna på samma musik varje dag i resten av mitt liv. Mm. Jag kan förvisso äta samma maträtt också varje dag. Men det, det är för att
0: du har en cirkusgärna.
1: <laughs> så sjukt att du...
0: <laughs> det är en cirkus som bor där inne. Det
1: vet jag. Alltså jag äcklas verkligen av cirkusar. Ja. Är inte det? De är så här loppiga och det är djurploggeri och skit. Jag vill ja. inte ha en cirkushjärna. Du mm, måste just. hitta något bättre.
0: Alltså Allt det där har jag abstraherat bort i, i det här begreppet cirkushjärna. Också
1: det massa du vet, så här, freaks med du vet skägga damen och sånt.
0: Man kan välja att tolka det här på det sättet. om man <laughs>
1: Innan jag glömmer bort och apropå coli. Har du hört talas om en diagram? Vad är det är för någonting? Jag tror jag uttalade rätt, och annars är väldigt nära.
0: En Energiagram vet, vet jag, men inte. Ja,
1: det, detta är alltså med ett e enneagram. Mm -hmm. Och detta är alltså den gamla tiden, och med det menar jag alltså ungefär medeltidens personlighetstest. Mm -hmm. Jag tror att det ligger är äldre än medeltiden, men jag vet att sofisterna under medeltiden förvaltade den här traditionen vidare i alla fall. Mm. Och enligt enneagrammet så är vi. Eh, grovt sagt då indelade i nio olika grupper av människor.
2: Mm.
1: Och sen så finns det såklart subkaraktärer i de här personligheterna. Eh, och apropå melankoli så vet jag att en av de här karaktärerna är just melankoliken. Mm. Och att den alltid går omkring och längtar bort och längtar någon annanstans. Mm. Och den känner också att den ofta inte har hemma i den här världen. Och den har också då en, en läggning för att drömma mycket om paradiset eller fastna mycket i religiösa tankegångar eftersom de då bättre än någon annan, vad som man kallar för eh, historia levererar eh, myten om att du kommer ändå komma hem igen. Så att eh, det religiösa är då perfekt, perfekt för melankoliken som längtar efter sitt riktiga hem och återkomsten. Men det är också liksom i Sagan om ringen till exempel att man måste ge sig ut fast man inte vill det mm. på den här långa, långa resan genom livet. Och sen så gör man det för att man hoppas komma hem igen. Nu sl slutar ju Tolkiens resa på ett väldigt, väldigt dystert sätt. För att när... Um, oh, gud, vad han? Det är ju inte Bilbo. Bilbo är den gamla gubben. Förlåt, nej, Bilbo är,
0: nej, Bilbo är ju um, hobbiten.
1: Ja, precis. Men detta är ju inte... Bilbo är ju den alltså, hobbfarbron. När Saga om ringen börjar så är ju han ja, ja. gammal redan. Ni vet det här, ni som det löser sig i alla fall. I alla fall, J.R. Tolkien, Tolkien, som också var katolik, mm. i hans berättelse så slutade det med att när han väl kommer hem igen, den lille, efter de tre Saga om ringen-böckerna, då är ju hela hans gamla hem och samhälle förstört. Han, och inte bara förstört av industrialiseringen och miljöförstöring och sånt fylke det, tror jag. Mm. utan det är också så att han kan inte längre på grund av den här resan han har gjort identifiera sig med de här människorna som inte har gått igenom en sån resa mm. så de har inget att prata om längre mm.
0: Men det där är väl den klassiska hjälteresans och hjältens återgång? Inte Nej, så jag... den
1: är inte klassisk eftersom den klassiska hjälteresan det är att eh, du dödar draken i slutet, mm. du tar guldet från draken, mm. du får jungfrun mm. också och sen mm. återvänder du hem med de här skatterna till byn och gör att samhället mår bättre och frodas. Mm. Mm. Det är den klassiska strukturen, du, det som du har insett i visdom och eh, ja, det tar du med dig och alla mår bra. Men i Tolkiens värld så är det snarare så att han kommer hem och mår hemskt och måste ge sig iväg igen.
0: Intressant. Jag får omedelbart en association till, till de här moderna science fiction-historierna där någon åker ut i rymden på något farligt uppdrag och sen återvänder till jorden. Och eftersom de har rätt med hastigheter nära ljuset så har deras tid gått mycket långsammare än, än för de som är på jorden. Så att den som har varit borta ett år upptäcker att det har gått inte jag 20 år på jorden till Gud, vilken exempel.
1: intressant parallell. Och,
0: och det känns ju som förutom att det är så att säga, fysikaliska fakta att Det faktiskt skulle vara Och inte bara så så. ett
1: psykologiskt fenomen Nej. eller en individuationsprocess som har hänt. Det är också Nej. rent fysiskt. Ja, ju,
0: man vet ju att det faktiskt är så. Sen kan vi ju inte åka i de här hastigheterna så det går ju aldrig att testa det här i praktiken. Mm. Men, men, men man har ju kunnat mäta upp att att ett atommur um, som um, cyklar runt jorden till exempel med viss hastighet att det Tiden går långsammare, mm. någon mikrosekund eller något sånt där. Så att man vet att effekten finns där. Men det skulle alltså teoretiskt sett kunna uppnå en, en skillnad på 20 år. Vilket ju självklart innebär att man är helt alienerad till alltså ens barn äldre än en själv. Liksom. Ja. Och Så det, är ju, det finns ju en väldigt tydlig analogi till den här psykologiska det det resan. Det det verkligen.
1: Jag har aldrig tänkt mm. det. Så vackert. Jag på det nu. Tack. Men det måste ju också, oavsett om det är i science fiction-världen eller i myternas fantastiska gestaltning av just det här fenomenet så måste ju båda två ringa in den ultimata ensamheten egentligen. Mm. För att de här människorna omkring en vill ju knyta an och de vill ju höra dig berätta och mm. de vill ha tillbaka dig mm. och du är tillbaka, men mm. i en annan form. Mm. Och med en annan form då kan det vara då det synliga, men det kan också då vara det inre. Du kan inte längre knyta an som du gjorde förr. Mm. Den isoleringen.
0: Jag tänker också liksom på en oerhört mycket mer banal, konkret nivå. Att människor, jag är ju en av dem och många andra, som, och du också för den delen, som har vuxit upp på landet i en kontext och sen flyttat till Storstad. Och sen så liksom kanske man återförenas på en klassträff för 20 år senare. Och så känner man sig ganska alienerad då också. Därför att man har liksom helt andra referensramar, andra, man pratar om andra saker än, och så att man känner sig. Jo. Det är också en alienation som kanske har att göra med att man har lämnat en kontext där människor utvecklas på ett visst sätt- och så har man liksom utvecklats i en helt annan kontext och då är det svårt mm. att mötas.
1: Mm. Som gör också att man äh, tror jag upplever att man står utanför mm. därför att alla människor tror jag längtar efter de där äh, relationerna och mötena där man kan hänge sig mm. utan att man bestämmer sig för att hänge sig. Mm. Då det händer som en mekanism av sig själv. Mm. Äh, och väldigt ofta när jag är äh, märker att jag inte äh, talar med likasinnande eller inte i ögonhöjd då får jag ett perspektiv på situationen istället. Och den här blicken utifrån, det blir jag. Och jag kan aldrig ingå. Och kan man inte ingå, då kan man inte heller vara spontan. Och är det någonting som äkta möten kräver, mm. så är det just spontanitet. Att det händer, att du vill säga saker av sig självt. Att till och med munnen gör det åt dig, för det kan inte hindra dig. Mm. Överjaget finns inte med då. Medan i får du då står utanför så är du hela tiden en av ett överjag. Då du hela tiden beräknar vad, vad är det är bäst att säga nu. Mm. Och det är inte. Ja, det, det är ju motsatsen till en transcenderande upplevelse, kan man säga.
0: Mm, det kan man säga. Eller hur? Du ja, det har du verkligen rätt. I.
1: Var, varför finns det inte en, ett motsatsord till transcendens?
0: Ja, men det gör det ju immanens. <skratt> ja, tror jag. jag. menar ett immanent fenomen... Just det, ju... så jag, jag har
1: inte en aning om vad han menar, förlåt.
0: Vad sa du? Jag sa
1: just det, men jag har inte en aning om vad du menar. Jag har väldigt svårt överlag för människor. Och Apropå debatterna som vi håller på att kolla mm. ganska mycket på just nu. Jag avskyr när människor säger... Ja, just det. Eller ja eller står och nickar när någon pratar. Mm. Fast man märker att du vet inte, och du håller inte med. Dig, men du förhåller dig ändå på ett jakande inställsamt sätt, tycker jag, mm. till den. Och det Då kan man ju snarare anses vara superavig i sociala sammanhang för att man sitter, som jag ofta gör, eller jämnt. När någon pratar, då sitter jag helt stumt och bara stirrar som ett psyk <går> istället.
0: Men, men, men bara för att reda ut detta då, i, alltså immanenta fenomen, det är ju liksom inomvärdsliga fenomen. Transcendenta är, brukar man säga, utomvärldsliga. Det, och det är ju också ganska ja, grovhugget. Ja, men det är så man brukar definiera begreppen i alla fall.
1: Är det verkligen så man brukar definiera?
0: Det tror jag. Inomvärldsliga och utomvärldsliga. Alltså, en
1: transcenderande upplevelse, det är ju ja, men att...
0: Jag, ja, okej, fortsätt. Nej, säger du. Nej, men jag tänker transcendens och immanent. Alltså, det här har inte med upplevelser det utan det immanenta och det transcendenta. I, varför
1: skulle det inte ha med upplevelser att göra?
0: Nej, men en transcendent upplevelse. Det, det kan man ju tala om, en det psykedeliska och allt möjligt. sånt.
1: Konst, musik, ja, precis. Kärlek. Men
0: själva begreppet immanent och transcendent mm -hmm. tror jag är frikopplat från. Upplevelsen utan det filosofiska, vi kan, vi kan goola på det, men mm. alltså den etymologiska betydelsen tror jag är inom och utomvärldslig. Okej. Okay. Uh, så att säga. Så det, mm. har, det har inte med religion att göra, det har inte med upplevelser att göra, utan det är liksom bara en. Men man
1: använder ju ändå transcendans som ett verb. Att man transcenderar något.
0: Ja, ja. ja vi får, det här måste vi reda ut. Ett, liksom, hur, för det kan ju säkert användas på olika sätt jag skulle ju säga att till, till en transcendent till en immanent verklighet hör liksom stolarna av borden mm. till en transcendent verklighet hör primtalen och estetiken Gud. och matematiska vi objekten drar, och,
1: wow, vi rör oss så, ja.
0: och de som är religiösa skulle säga att Gud hör till den transcendenta verkligheten
1: Nej, det ja, och, och, och den vad kallas det för, den inre, Immanenta. Är, ja verkligen ja, en
0: del skulle ju säga, inte alla Ja. Alltså en del har ett gudsbegrepp som också rör sig i det immanenta. En ja, del har ju ett gudsbegrepp som inte gör det.
1: Ja, men eh, jag skulle... Ja, men är det inte... Jag trodde att den största delen av de som förhåller sig till en tro på en gud eh, faktiskt har en gudsbild som är både utanför och inuti.
0: Ja, men det här är inte inuti... Det immanenta är inte inuti människan, utan det immanenta är den fysiska verkligheten.
1: Okej, men och det, in, vad är inuti människan? Vad, vad sa du?
0: Det immanenta har inte att göra med människan att utan den har att göra med allt som finns inom alltså saker och ting, ja, och människor. För, men vad heter det som inne inuti
1: människan då? För du sa, för du sa just nu att det, du sa tidigare att det ena var det inomvärldsliga. Och det andra Inom, var det? Jag
0: menar inte världsliga i människan- Inom utan inomvärldsliga i meningen- att fysiska ting, det som finns i världen- ja. det som vi kan ta på och mäta- och motsatsen, det är immanent. Och motsatsen var? Transcendent. Och det var är verklighet. Det är allt det som inte är fysiskt- som inte så att säga, okay. finns fysikaliskt- utan
1: ja, så till som, exempel, som psyket-
0: Ja, skulle man kunna säga. Eller skälen, om har... man förhåller
1: sig till det som ett ja, det beror psykiskt på man... begrepp, of course.
0: Ja, det beror... ja precis. Men, men, ja, precis.
1: Ja, så att det är det jag menar med andra ord. Jag har en föreställning om att de flesta som tror på Gud- har både en immanent och transcendent relation till Gud. Och med det menar jag mm. att de... det finns vissa judar, det är de enda som jag känner till- som förhållde sig till Gud som någonting som bara finns i den yttre världen. Men som mm. har lämnat människorna inuti helt och hållet. Mm. Och Olga Tokarczuk som fick Nobelpris för något år sedan. Det, eller något några år sedan, år sedan hon skriver om eh, hur de här tankegångarna framförallt blev konkreta under 1800-talet. I centraleuropa. Då... Många olika kluster av trosföreställningar inom judendomen eh, blev extremt konkreta med att Gud är någonting som inte finns i människan. Mm. Det finns bara där ute. Mm. Eh, och till och med där ute har den tendens att dra sig undan. Och det särskiljer mm. sig från eh, katolicismen, det särskiljer sig från protestantismen, det särskiljer sig från hinduismen eh, och eh, islam för den delen också. Mm. Som ser det som eh, ett, ett både och-
0: ja just det ja precis evangelikala kristna som tror på mirakel och sådär de har ju en Gudsbegrepp som är både transcendent och immanent
1: dessutom ja precis, precis ja.
0: men jag tänker också till exempel alla deister är, har ju ett bara transcendent Gudsbegrepp.
1: Alltså? är det så
0: ja för deisterna tror att gud startade big bang och sen är han inte delaktig i världen överhuvudtaget. Liksom.
1: nej okay. det, det
0: är ju den här Voltaires gud eller Spinoza. Spinoza nej, var ju pantist. Var pantist. Ja, precis. Men Voltaire då? Vad skulle jag säga var deist.
1: Apropå Voltaire, är det inte jättekul att han friade till en 17-åring när han var typ 77? <laughs> Och vet vad som Friskt
0: en... vågat helt bebundet, kanske man Alltså,
1: verkligen. Säga. Man vet ju förvisso inte hur många 17-åringar han hade friat till innan den här 17-åringen. Eller ännu yngre, det vet vi inte heller. Nej. Det är ännu roligare är också att han blir så jävla chockad när hon sa nej. Han bara, när eller den, här, den här personliga det det postbäraren kom tillbaka med nöjet. Han bara, vad sa du? <laughs> vänta, vad Nej, vänta, fick hon rätt brev? Han kunde liksom inte ta in att hon inte ville det. <laughs>
0: Okej, okay, det är självförtroende det.
1: Verkligen! Kick-ass självförtroende.
0: <laughs> Jag hade ingen aning om detta. Nej. det. Var roligt. Vi har ju precis släppt en jättemaffig biografi för övrigt om Voltaire ja Som heter Krossa den skändliga.
1: Det är så bra titel. Som
0: vi syftar på katolska kyrkan som han ville göra upp med. Men det är en biografi om, om denna otro, fantastiska person som ju inte bara var filosof. Han skrev ju liksom pjäser och, alltså, Han gjorde ju allt. Borde
1: han, han verkligen har skrivit pjäser. ja Det
0: kan jag inte bedöma för jag har inte läst eller sett någon.
1: Det är som när liksom andra berömda i vår samtid lyckas med en sak. Ska de göra allt annat också? Mm,
0: typ Jordan B. Peterson som ska prata fysik med Roger Penrose. Ja,
1: det är jobbigt.
0: <laughs> inget. Alltså bara, ja, alltså ja, det är en skräckupplevelse att ja. se den dialogen på Youtube. Kolla på den. Penrose inser att han inte vet vad han pratar om så han kan inte svara på <laughs> frågorna för att de är liksom obegripliga. Ja, det är jättejobbigt.
1: Penrose såg det också ut i någon form av han bara fixerar luften med blicken och rättar till luggen ibland och så bara svarar han <laughs> På ett så isolerat psykiskt sätt. Men också Jim Carrey som ähm, målar massa tavlor. Det ska jag inte göra heller. Det går med det. Ja.
0: Men jag tycker det är så kul när man... alltså ja, Det här är en lång historia. Men alltså just när, när, när människor vill prata om ett ämne- som de kan så lite om- så att de inte ens kan formulera korrekta frågor. Det är jobbigt. Jo. Det är... Jag
1: Nej, jag håller inte med. Det är jobbigt om att att de ska ha en YouTube- Eh, sändning om det. Annars är ju vi för att man börjar ställa frågor på ja, en grundläggande men, nivå. Ja,
0: men, men alltså, till och med,
1: jag rycker i nu rycker jag i elitist stoppknappen här, och det säger inte lite. Det säger inte
0: lite, men, men alltså, okej, okay, jag ska då lägga till att problemet uppstår ju när personen som ställer frågorna tror att de kan mycket om det eller tror att de ställer jävligt fiffiga frågor. Ja,
1: jag tycker det är okej okay att de tror också, mm, så länge som, okay. så länge som eh, de inte exponera sig i sammanhang mm. där de inte hör hemma. Mm. Det vill säga, jag har ju trott massa dumma saker. Och har, och har, ja, jag men, väl ett, Ja Men precis. Men då, men då har jag vett nog ändå begripat att jag ska inte sitta på, på scenen om det här.
0: Mm.
1: För att någon, någon mekanism skjuter ändå in där.
0: Apropå trott på dumma saker, jag måste ju berätta. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och var helt fixerad vid den här idén om att Människor att sig kunna tala med döda. Alltså scienser och sånt.
1: Ja, så kul att du sagt. Jag minns när jag var 51 år. Alla humanister bara...
0: Ja, men jag var 17 och var jättefascinerad av det här fenomenet. Och Läste en alltså, här ska du höra en driftig tonåring. Mm. Läser en bok som är skriven ut av ett gammalt par som heter De döda talar på band. Jag har den bärges kvar någonstans i bokhyllan. De döda talar på band. Och det var ett par som bodde i Eskilstuna med en gammal rullbandspelare som, som de satte på och spelade in ljudet i rummet. och Så okay. satt de och pratade. Och In på den här rullbandspelaren kom det ibland så här svaga, sprakande röster som var väldigt svårt svårtydda. Men de skrev en bok om det här de skrev en bok om detta sa vi att vi, vi pratar med döda människor. Vi kan ställa frågor till dem. De svarar. Och vet du vad? Jag läste den här boken och sen tog jag kontakt med dem och, mm. och åkte hem till dem.
1: Men,
0: oh. Ja, och jag var 16-17 år. Åkte det är hem till så
1: sjukt, du förstår det. Mm. Eller,
0: ja, jag, jag åkte hem till, och det roliga är att jag vill nog säga till mitt försvar att det var aldrig så att jag var övertygad om att det här fungerade. Men jag var definitivt inte övertygad om att det inte fungerade heller. Det, det ska jag verkligen säga.
1: Ja, ja, ja. Eh,
0: utan jag var extremt nyfiken. Och jag gjorde såna här inspelningssessions med dem. Mm. Och vår relation gick så långt så att de sen skänkte en av sina rullbandspelare till mig som om de av någon anledning hade bytt ut då, eller något sånt där. Mm. Så jag fick en av de rullbandspelarna som de använde för att spela in döda
1: vad har vi den?
0: Ja, den är nog borta nu skulle jag tro. Jag hade Nej. den i. Jo, det tror jag. Om den inte ligger kvar i min mammas hus i majfredag, det visar sig. Men, så jag höll ju på och gjorde egna experiment och sådär. Och spelade in. Men, men, men det, ja, mm. det funkade ju liksom aldrig. Och det här som de spelade upp. Det var inte övertygande, inte ens då. Jag tror att den här gamla rullapparaten tog in kortvågsradio lite grann– ja. –vilket elektronik kan göra faktiskt. Ja. Plocka upp lite såna här kortvågssändningar ute i eten. Liksom. Så att man kunde höra vissa röstliknande ljud– va? Mm. men det fanns ju ingen korrelation till vad vi frågade och det var, ibland var man inte ens säker på.
1: <skratt> Jävla dumma spöken, ibland, dumma ja, Ibland
0: korkade spöken, <skratt> ibland var det inte ens säkert att det var ljud vet alltså, vad heter det, röster utan att det bara var språk. det var otroligt diffust men det, mm. det, var, det var roligt det var min, det var min tonårshobby att mm. åka hem till dem, två 80-åringar typ det,
1: det hemska är att jag säger till dig, gud vad sjukt mm. vad tror du jag gjorde samtidigt i mitt liv? Jag okay, gick nej, ju på
0: kammarmusikkonserter nej, nej, inte samtidigt
1: i mitt liv för då var jag är inte född. Nej.
0: Måste <laughs> men, du men, nu?
1: Men när jag var... gör vi varje podd. Mm. Vad heter det? När jag var 16 år då åkte jag precis på, på kammarmusikkoncerter
0: Kammarmusik. varje vecka i Växjö. Ja, precis. I Växjö.
1: Det är ingen som säger så, faktiskt.
0: <laughs> jo, jag sa det just. Ja,
1: just det. <laughs> bra att någon gör det nu då. <laughs> <laughs> apropå,
0: apropå, apropå mitt svar där... Så, så, vi tittade ju på Robert Ashberg's partiledarutfrågning. Ja. Det var så himla kul. Nu kan jag ja, glömma bort vem det var han sa det här till. Men när han ställer en fråga. Jo, han säger till Jim Åkesson så här: eh, Nej, han säger till Johan Persson: eh, är det, Skulle ni acceptera att ha tjänstemän från SD på regeringskansliet? Och då säger Johan Persson: Ja, men det, det, är, inte det är inte en aktuell fråga. Mm. Och då säger Ashberg: Jo, den är jävligt aktuell för jag ställde den precis. Det tycker jag är faktiskt ett väldigt bra svar. Varför ja. ska man acceptera att en politiker säger det är inte en aktuell fråga? Eller som de väldigt ofta säger, det där är en hypotetisk fråga. Och det där är avskyr när man säger det där är en hypotetisk fråga. Därför att hypotetiska frågor är väl jätteintressant.
1: Ja, Till exempel
0: så här. Om elpriset går över 10 kronor per kilowattimme. Skulle regeringen då gå in med subventioner? Då kan man ju för fan inte säga att ja, det är en hypotetisk fråga. Mm. Svara istället. Skulle man det eller inte? Det är en massa hypotetiska frågor som är relevanta.
1: Ja, och framför allt så är det ju viktigt för människor, samhällsmedborgare, att kunna orientera sig i vilka risker står vi inför. Ja. Och hur kommer de hanteras eventuellt att ut efter den sittande maktens ja. styrmedel? Ja.
0: ja, men jag har en känsla av att framförallt politiker, men många andra använder själva begreppet hypotetisk mm. fråga- som att det per definition inte är en viktig fråga. Ja, jag håller verkligen det en, med. Det är en, en feltalkning av innebörd.
1: Och detsamma tycker jag faktiskt gäller för den akademiska världen- och inom de som håller på med forskning. Att spekulation nått fult.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, exakt. exakt. Och <laughs> gäller, all...
1: Allt, all vetenskap fram till att den blir helt enkelt vederlagd testad-
0: Ja, alla hypoteser det är, är, ju är ju
1: spekulationer. Alla, alla det är ju spekulationer.
0: Alla, alla diskussioner om fr eventuella framtida skeenden är ju spekulationer per definition. Mm. Och då menar vi ju inte nu spekulationer i den finansiella meningen. Att spekulera på börsen är ju en annan betydelse. Eller den är i och för sig den besläktad. På samma men... sätt
1: som transcendens är besläktad <här> <Kan> med jag... <här> den fysiska eh, verklighetsbeskrivningen ja. så är det också ett fenomen jo, någon annanstans.
0: Ja, ja vård har ju lite olika betydelse olika kontexter. Men, mm. men men once again, liksom bara det här med att hypotetiska frågor, det är ju skitviktigt med, med hypotetiska frågor. Alltså det där stör mig att, att politiker väldigt ofta svarar så. Det är en Om är vi ändå
1: är in på saker som stör oss. Ja. Eh, vet vad som jag gick och hetser upp med på när jag fixade köket där uppe? Har du ibland samtal med dig själv i huvudet eller du lägger fram resonemang som är undermedvetet riktade mot eventuella meningsmotståndare? <laughs>
0: Det är så roligt att du säger det för detta frågade ju min 12-åriga son mig om veckan. Kommer du ihåg det? Du var med då tror jag, eller? Nej, jag jag var ihåg... Nej du var kanske inte Men då frågade han mig om jag gjorde det, och jag sa att jag nog inte gör det. Och han sa att det gör han ofta liksom när han ska somna på kvällen, eller om han sitter på toa eller något sånt där. Att han för... har en dialog med någon kompis, eller något sånt där i huvudet. Alltså ja. en simulerad dialog. Ja. Nej, jag har inte det. <clears throat> alltså. Alltså, jag ska försöka vara lite nyanserad här. Jag har inte en sån dialog i termer av att jag faktiskt hör vad jag säger och vad min meningsmotståndare Aha, säger. Har du
1: inte en röst i huvudet?
0: D Nej. Däremot, däremot, ja, men vänta. däremot så är jag ju väldigt road av att formulera counterexamples eller vad man ska kalla. Att, att, att göra analogier som visar att en position inte håller genom att man gör en analogi där det blir extra tydligt. Och då kan man diskutera i analogin, håller den hela vägen eller inte? Det kan man diskutera, det varierar förstås. Men det sådana kan jag elaborera med. Men
1: hör du det i huvudet? Nej, då? Inte, inte i
0: form av en dialog. Men eller vad röst.
1: är det i så fall då som du utför i huvudet? Det är, en det är inte är ljud, vad är det då?
0: Nej, det, är tanke, är visuellt. det är en tankeprocess. Jag
1: vet inte vad det betyder. För tanke mm. för mig är alltid antingen visuell, mm. eller så hör jag den, eller så kan jag se den, eller så mm. kan jag ana en känsla av den. Och då kan jag märka att okej, okay, här, finns, här finns någonting som trycker upp nu. Och då måste jag mervittet fiska upp den och eh, transcendera det till ord.
0: Mm, mm. Ja, nej, ja. Alltså, nej, för mig är det snarare så att jag kan. Jag, kan ta liksom, jag vet att en mot, meningsmotståndare har en viss position i en uppfattning och så kan jag tänka då... Hur
1: tänker du då? Är ingen röst eller någonting?
0: Nej, men, då, men, men det, jag, det jag tänker är så här, det, det är ju analogt med att tycka så här vilket ingen rimlig människa kan tycka eh, och så är det då något mer. mera... Men det kom, nej, vänta, är ju... och, sen, och vad jag gör sen är att jag gör en, lo, en slags ja, logisk hur... analys av det.
1: För ifall du säger det Om du säger att du inte hör det och mm. du ser det inte, mm. då förstår inte jag vad det är för något. Det här, det, här, det här får du fundera på till nästa avsnitt tror jag, mm. hur du skulle definiera det för att det inte visuellt eller att du hör det Nu ska
0: jag ta, men du, du ska hantera din fråga med en analogi mm. eh, En sak som jag gör när jag inte kan somna om jag inte lyssnar på en podd för att somna, det gör jag ibland men om jag inte gör det, om jag inte har någon mobil med mig eller kan lyssna på en podd då ägnar jag mig åt att eh, titta på ett antal tal. Säg talen mellan 80 och 110. Nej, jag, jag, jag I am aware of them. Jag, jag tar varje tal i, i ordning och sen så försöker jag klura ut om det är ett primtal eller inte. Det är ett mm. sätt för mig att somna. Mm. Så jag tar liksom talet 103 och så... Och så, och så försöker jag liksom, kan jag, kan jag komma underfund mig på ett enkelt sätt om det här är ett primtal eller inte? Och så 105, är det ett primtal eller inte? Och ibland så måste jag dela med några mm. tal för att se efter och ibland så försöker jag känna in det och sådär. Men det är ju inte så att jag känner dem, det är inte så att jag ser dem. Nej. Utan de är abstrakta, logiska entiteter mm. i den transcendenta verkligheten.
1: Mm. Fast det här tror jag särskiljer dig från de flesta människor. Att mm. du har ett tankeuttryck som varken är audiotivt mm. eller visuellt.
0: Mm. Nej, det är det inte. Nej, mm.
1: det tror jag är jättespeciellt. Ja,
0: intressant. Över... Jag har aldrig haft huvudverk heller i mitt liv. Så det... Nej, och, 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 nej, och detta det. är inte
1: att han skojar nu. Alltså, han har aldrig haft huvudverk. <laughs>
0: För att nej, han har något så.
1: gen... Alltså försvaret borde forska på krister. Myggor biter inte honom heller för att de tycker att det är något, något gift. Det är
0: inte lika ovanligt dock. Aj, okay. Jo, jo nej, det stämmer inte. De nej. biter och suger blod. Men jag får inga myggbett. Får, ah, okay. Det kliar inte. Nej. Men de, bit, de suger blod utan tvekan Men det, har ingen, det påverkar mig inte. Mm. Men uh, det tror jag inte är så vanligt. Och jag tror att jag har ju lite atopiskt exem, alltså sån hud. Så, och det, Någon läkare har sagt till mig någon gång att det finns ett samband. Ja, atopiskt eksem och att myggbett inte ger upphov till kli. Men huvudvärken däremot tror jag är ovanligt. Att jag faktiskt aldrig har haft huvudvärk, det är helt sant. Och det är ju inte så att jag inte kan vara bakis. Det vet du mycket väl. Jag kan må otroligt dåligt när jag är bakis. <laughs> men jag får inte huvudvärk då heller. Så jag vet på riktigt inte hur det känns att ha huvudvärk. Jag har aldrig haft det i hela mitt liv.
1: Nej, älskling. <laughs> men jag har andra problem. <laughs> det är så underbart. Du... Att avsluta meningar i sociala sammanhang med att men jag har andra problem. Ja, men,
0: alltså, det är inte så jag att måste... jag glider på räkmacka genom livet A bara för att jag inte har jag, jag, åter... jag
1: kommer återkomma till eh, någonting som jag sätter mig på när jag är på att diska. Men eh, apropå jag har andra problem. Mm. Bokmässan kommer nu i eh, 23 oh, ja, september. Herregud, typ. ja. Vi kommer vara där båda två år. Du kommer ha seminarier hela tiden. Mm. Jag kommer prata vid två tillfällen. Vi lägger ut datum om det här, såklart.
0: Just det, du pratar om din eh, bok ja. Ja, på, på någon vecka sen.
1: Uh, crime time heter den, tror mm. jag. Precis.
0: Trots att det inte är en läckare, det tycker jag är roligt. Shh.
1: Jag ska okay. in någon det, det är en
0: spänningsroman. Det är en spänningsroman. Men, okay. uh,
1: det,
0: ja. Definitionen på en läckare för mig är att det är ett brott som, som man ska lösa. Mm. Och det är det ju inte. Däremot är det jävligt spännande. Det kan jag intyga ja, som Den jag nionde
1: kretsen för er som inte jo, har begripit att precis. den heter igen. Mm. Titta gärna in den på nätet. Den där.
0: Check it out. Jo, men vi Toppen. ska till bokmässan. Gud, det kommer bli Nej, jävligt men, intensivt.
1: Verkligen, jag måste bara inna förlora tråden nu. Varför jag tog upp bokmässan mm. och eh, jag har andra problem, det är att när jag var där senast så var det att jag skulle lyssna på någonting med Mia Lordalen. Mm. som kom från Jönköping för övrigt. Och när jag skulle gå in då i den här salen så stod hon där och sen så hade vi sett skvällen innan i något så här mingelsammanhang. Och sen så sa hon, hur mår du? Och jag sa att ja, jag, är lite, jag mår inte så bra för jag är lite trött idag. Och så sa hon, lite trött, det är inget att vara olycklig över. Tänk på mig, jag, har, jag mår dåligt för att jag har haft ett dåligt liv. <laughs> lite värre. <laughs>
0: Du, jag måste fråga dig, härom, typ igår mm. eller om det var i förrgår, jag vet inte om det var när vi skulle somna eller någonting, så berättade du en lång historia för mig och så sa jag så här. det här måste du berätta i podden. Mm. Oh, Problemet är att jag kommer ihåg vad det handlade om just nu. Ja men du hade en lång utläggning som du kan ha om, om tutar en båten. historiskt, du tuta båten här utanför. Ja precis, det är men, men, en tuta. kryssare som passerar. Men varför
1: tutar den liksom? Det är inte så att det dimma. det tutade hela natten så... också.
0: Ja, jag vet, jag vet. Nej, men jag vet inte. Okay. <laughs> kan vi? Vad är valaffischer? Stoppa okyndestutet. Stoppa tutet bara. Stoppa tutet. Nej,
1: vet du vad nya valaffischer är? Det är bara stopp.
0: Stopp. Alltså dessa valaffischer, ursäkta mig, det är så mycket floskler. Det är så mycket floskler. Vi bor ju på Lidingö och det här ser man ju också, såna här lokala valaffischer mer trygghet i ledningscentrum typ eller så här. snart kommer vi se målarfisken allt ska bli allt ska bli bra allt, allt. allt inget
1: inget får gå fel
0: inget får gå fel inget ska gå fel inget i ska hela gå fel.
1: livet i hela samhället och
0: vilket parti som helst skulle kunna ha den målarfisken och
1: nu inser jag att vi framstår som typ det är klart att man kan ha den roliga Valafish. nöjet som vi har nu. ironiserar om det är nu sitter på Lidingö. Det har inte varit lika kul om vi satt i Rinkeby.
0: Nej, där men där är det
1: verkligen piss eh, på många sätt. Jo, jo
0: men grej jo, men, jo, men det, jag tycker det är giltigt även där. Men det har ja, verkligen att det större är ju ett trygghet i området kan ju alla, skulle ju alla partier kunna ha på sin Valafish. Alla partier vill ha det.
1: Ja, det normativa. Så i
0: den meningen så är det engelska också. Ja. Men du, var ja. du? Du berättade som jag sa. Du måste komma ihåg det här. Det är du som har minnet jag av oss två. Jag vet
1: inte. Det är alltid så att så du... alltid när vi ska ligga i sängen eller sova då vill jag prata jättemycket eller när mm. vi ska börja spela schack. Du jag hade en prata.
0: lång utläggning om någonting historiskt. Och jag sa det här är ju skitintressant. Du måste berätta det här i podden. Ja, det ska jag, sa du. Så nu måste du göra det också.
1: Nej, jag minns inte det. Däremot kan jag oh, okay. berätta om det här då, som jag har tänkt på. Varför
0: är kampanjen slut?
1: Det är att du har druckit upp den. Oh, så inte Kolla vad mycket jag har kvar. Ja, men mm, alltså. Vad gott det ska bli. En <skratt> lite champagne. Skål. skål. Vi pausar så att du kan hämta lite mer. Ja. Till oss till och med.
0: Mm. Okej, okay. okay, jag trycker på paus. Mm -mm. Eller ska du berätta något under tiden? Nej, jag, jag, nej. nej okay, jag pausar. Det är till dig. <skratt> så, nu har vi fyllt på våra champagneglas. Ni märkte inte att vi var borta. Om
1: du blir triggad av människor som skål. du skål, ja. älskling, som mm. du citat inte upplever att inte att ha tänkt klart. Eller vill du bara, kanske bara... Vill du um, utveckla det lite mer? Vad? Att du blir provocerad av människor som inte har tänkt klart. Har jag sagt det? Mm. När då? Vi har det på band. När så är det? Jag i den här podden. Va? Ja. och att Apropå då Jordan Bipirisen och Ronny Kallos. Nej, att de,
0: att de inte kan någonting, sa jag. Om, om det de frågar. Aa, och det... så tror de att de kan någonting. Och så ställer de frågor som är så... Okunniga så att det inte ens går att svara på frågorna.
1: Mm, just det, för att de har inte tänkt klart de frågorna. Det var ja, det, ja okej, du, okej, ja, ja, ja. jag förstår ja. Ja, de,
0: inte, de, Men det är inte bara det att de inte har tänkt klart. Björn kan ingenting om fysik och kvantfysik och, han, och consciousness och han... Alltså i den toppningen som Roger Penrose har hållit på med och det gör att hans frågor blir, Penrose kan inte svara på dem för att han använder till och med begreppen fel.
1: Samtidigt så bör vi säga så här att eftersom Roger Penrose som har vunnit Nobelpriset.
0: I fysik ja. Ja, Vilket nu, år jag typ senast. Två år sedan
1: kanske. Ja, det, men det var men det
0: senaste till och med. Eller möjligen ja. två år sedan, jag ja. minns inte nu.
1: Um, han har ju då ägnat sina Roger Penrose är typ 80 nu mm, kanske. Ja. Han har ju ägnat sina senaste år åt någon form av fringe verksamhet det inom fysiken mm. där han forskar på hur consciousness är delaktig i verklighetens utformning.
0: Um, ja,
1: skulle jag säga?
0: Okej, okay. jag det är inte så säker på det. Däremot jag är inte så säker på det, men det kan vi kolla upp. Däremot så tror jag att han har idéer om att medvetandet kan bara att, att, att kvantfysikaliska processer kan spela en roll i medvetandets natur. Vilket är en annan sak, egentligen.
1: Ja, det är det verkligen. Men i alla fall, eftersom han då har ägnat sig åt finchverksamhet, mm, och med finch betyder det att man äh, är, ja är av ett forskningsområde. Mm. Sånt som inte är vedertaget eller inte överhuvudtaget på kartan för forskare som äh, kanske befinner sig inom... De säkra grunderna mm. inom forskning- mm. de rör sig inte inom frinchen. Hur som säkert. helst, ifall man rör sig inom frinchen- då är man ju också där med en träffyta- för människor som eh, Joram W. Peterson. Ja, det det. För att eh, då... <laughs> det har man förmodligen ett psyke- och en läggning som gör att man tänker- men vi kan nog ha kul och labba, mm. att labba- för han är också i en frinche mm. på något vis- mm. Um, grejen är bara det att Roger Penrose innan han blev fringe har ju varit så otroligt i centrum mm. av det vedertagna mm. om och om, om igen. Mm. och Jag tror också att han, Penrose har eh, backat och älskat Jordan för att han har protesterat mot hur eh, Eh, inom situationstecken, situationstecken vänsteraktivism har påverkat universiteten i världen på ett mm. negativt sätt.
2: Mm.
1: Och till exempel då att man på fysikföreläsningar säger att eh, man ska inte säga man i den här texten, man ska säga det eller mm. it och så vidare. Och att eh, fysiken måste vara genusfri och sådana saker, mm. vilket är ju en självklarhet. Mm. Det är bara det att språk är verkligen ibland uses meaning mm. och man förstår att det inte har på något vis att göra med biologiska kön att göra. Mm. Det är bara ett språk. Det tror jag att de har dockat ihop kring.
0: Mm. Säkert. Säkert. Mm. Nej, men säkert alltså, Penrose eh, har ju... Egentligen är det inte så nytt att han håller på med det här lite fringe igen, för att Han skrev ju en bok som heter The Emperor's New Mind redan för inte vet jag, 30 år sedan, 20 mm. år sedan kanske där han, som är väldigt spekulativ. Den är fringe. Okay. Och det gjorde han liksom parallellt med att han har varit en framstående forskare inom, inom det som inte är fringe.
1: Utan att han har blivit utkört. Ja, han, ja, han har ja, liksom ja. kunnat ja. överleva sin ja. Ja.
0: och En av de grejer som han lanserar där som jag personligen tror att han har fel i och, och många andra också förstås det är ju att Gödels uh, ofullständighetssats om matematiken, alltså det, det faktumet att det finns matematiska satser som är sanna men obevisbara det menar han indikerar att en, ett mänskligt consciousness ett mänskligt medvetande aldrig kan automatiseras i en dator därför att han Penrose har någon slags idé om att en dator det är ju också Alan Turings halting problem alltså mm. att, att det finns oberäkningsbara saker så att säga Um, och, och där Penrose menar liksom att det mänskliga medvetandet däremot kan då förstå att någonting är sant även om det är obevisbart och så vidare. Mm. Och därför så är liksom consciousness på något sätt inte kom, kom, vad heter det Computera mekaniserbart mm. eller liksom mm. så. och det där ty tycker jag är en feltolkning av Gödel och många med mig tycker ju ja, också det kanske är en
1: feltolkning av Gödel men kanske är ändå en slutsats han kom fram till med hjälp av Gödel det är tolkning och slutsats i olika sätt. Olika, olika saker, menar jag.
0: Ja, just det. Men, jag men, men, jag men vad jag menar är att Gödels teorem ger inget stöd för den hypotesen. Sen kan han göra ha rätt av något annat skäl, men inte av Gödels skäl i alla fall, skulle jag säga. Och, men men det, fångade, det här fångades ju upp av liksom lite New age människor. Trots att Penrose själv är ju ingen sån person. Men, mm. men hans idéer appellerade till sådana personer i alla fall. Mm, mm. Så att han betraktas ju som lite fringe när det gäller de grejerna Men mm. hans, hans kosmologiforskning och fysikforskning, den är ju av högsta klass. Och han fick ju som sagt Nobelpriset för det. Sen ska man ju komma ihåg alltså, fringe. Jag menar, Einstein var jävligt fringe.
1: he was the fringe. <laughs> så, att,
0: så att det är ju inte alltid fel för att det är fringe.
1: Verkligen. Det verkligen. verkligen. Mm. Över till vad jag tänkte när jag diskade
0: Ja, <laughs> yeah, let's hear it. Jo. Diskbänksrealism kommer nu. Åh
1: oh, gud, det är så himla. Utan Just att du vet om det. Nej, nej det är det inte. Det är uh -huh. sånt där kvinnoförtryckar begrepp inom uh -huh. litteraturen. Uh -huh. För att kvinnorna ofta stod vid diskbänken och muttrade över saker och ting. Som jag förvisso gjorde. <laughs> okay. Så över till det. Ja, jag eh, blir vansinnig över historielösheten i samtiden. Uh -huh. Och jag klarar framförallt inte av när människor. I samhället, vänskapsrelationer, grannar eller på bara vanliga debattsidor säger aldrig hade det varit så himla hemt som det är nu. Eller aldrig har ett samhälle varit så splittrat som det är just nu. Och detta är någonting som är högaktuellt i USA. Där demokrater och republikaner sannoliken inte är överens. Mm. I många
0: länder just nu, mm.
1: Det är ett djupt splittrat samhälle, mm. absolut. Mm. Men att bildade människor som ofta har gått på journalisthögskolan- och som borde vara så pass samhällsintresserade- så att de begriper att de måste sätta saker i en kontext- och därmed läsa historia, säger sådana saker- mm. gör mig galen. Mm. När någon mular mig eh, på debattsidorna- framförallt nu inför att eh, The primaries sätter igång i USA nästa år- mm. och säger saker som, aldrig har ett samhälle varit så splittrat- då vill jag mula dem tillbaka, tvångsmula med... Mm. Har ni hört talas om amerikanska inbördeskriget? Mm. Svack
0: Någonsin. Det var
1: ganska splittrat. Eller hur?
0: Skit i bärd, eller hur? Ja, 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 eller hur? Ja, jättebra, ja.
1: Söden mot norr, det var verkligen mm. otaliga människor som dog. Mm. Sen vill jag prata om spanska inbördeskriget. Det sög hårt. Och så är det här ganska ja. nyss,
0: dessutom. Eller äh, Sydafrikas apartheidregim. Det
1: var ganska splittrat Ganska splittrat också. också. Ja. Spanish ska Men nej, vi skattar inte åt krig, vi skattar åt, åt, åt ja. ointelligensen i analysen. Därute. Ja.
0: Att det som är splittrat, mer splittrat än någonsin nu ja. Ja, verkligen. Ja, ja, Låt fattar. mig
1: också påminna er om hur det gick i Italien under andra världskriget, då partisaner slogs mot den egen italienska armén, som då mm. leddes av Mussolini. Mm. Partisanerna, ihop med de allierade, lyckades övervinna sin egen sin egen lands eh, vad var han för någonting egentligen? Il Duce, eh, premiärminister var han. Mm. Eh, och lyckades till och med sätta dem i fängelse en kort tid. Innan man då, mm. från partisanernas sida, eh, slog ihjäl honom och hans älskarina och mm. hängde dem liksom upp och ner så att de fick bara så här blöda ihjäl i huvudet. Tänker det landet efter andra världskriget, inte bara det att Landet har skickat iväg otaliga soldater, som Italien gjorde, till att slåss på massa hopplösa platser. Utan inom landet har man också utkämpat ett krig. Det är alltså två krig i ett land. Mm. Och nu ska man enas efter detta kriget mm. till att bli en enad stat. Lägg dessutom till att när andra världskriget infaller då har alltså Italien bara varit en enad nation mm. i 100 år. Italien som nation är så ung. 1840 ungefär blev Italien, det som vi numera menar med Italien. Innan dess så var det likt Tyskland, uppdelade i små provinser eller policierer som det kallades för på den tiden mm. som mm. alla då svarade inför en separat ledare. Mm. Så att det här med att ett land aldrig har varit så, så eh, splittrat det är ett vansinne och det här för mig också över till nej förlåt, jag måste dra en slutsats mm. om det här bättre än vad jag gjorde nyss. Om man ska hitta ett rätt angreppssätt i någon samhällsfråga någonsin så måste man faktiskt kunna kontextualisera genom att förstå vad är det människor tar med sig in i den här frågan för någonting. Mm. Med människor menar jag olika generationer. Eh, vi kan inte vara så egocentrerade och narcissistiska så att vi tror att vi står inför något alldeles unikt i vår samtid. Hur har man löst saker och ting tidigare? Mm. Hur har man tidigare förstått att man befinner sig i någon sorts loop- eller till och med dramaturgi dessutom. Mm. För att kunna då också med utröna- vart är vi på väg? När vi i tidigare samhällen har varit på den här punkten- vart är det ofta lätt för någonstans? Och vilka farhågor finns det i det? Vilka hotbilder finns det i också? Och vad har man gjort för att försöka avstyra dem?
2: Mm.
1: Så att, att tro att vi är unika är rent utav farligt- skulle jag vilja säga- men kan man ta lärdom från någon vishet i mm. det förflutna överhuvudtaget?
0: Mm. Men är inte det där ganska typiskt för människor– –att man alltid tycker att ens egen tid är den stora brytningstiden? Och
1: jag skulle vilja säga att det är helt rimligt att tänka så– –förr i tiden när vi inte hade Google. Men nu har mm. vi Google, mm. nu har vi internet– mm förr i tiden så var det verkligen så att det var en klassfråga att vara bildad kring historien och det var helt rimligt att vara historielös det är, det är helt okej okay att vara det mm. men idag när alla kan googla sig fram till information så måste vi ta ansvar nog och förstå att vi befinner oss i den här kontexten man har gjort det förut hur kan vi ta hjälp av historien och vad ska vi inte gå på för liknande fällor som man har gjort tidigare vilka upprepningar ska vi väja mm. ifrån
0: Ja, men det är, det är verkligen sant. Alltså. Vi är ju inne i slutspörten på en valrörelse nu. och eh, Vad är det, tre, veckor kvar till valet. Vi kommer ju inte ta någon slags politisk ställning i den här podden, men det är ju onekligen en extremt spännande valrörelse, det måste man ju ändå säga.
2: Mm.
0: Vi kommer ju ha en valvaka här hemma hos oss med ganska mycket människor som kommer att analysera åt oss under den löpande rapporteringen <laughs> live det är Live-analyser, realtidsanalyser. Men det är ja. Det är dramatiskt och spännande.
1: Mm. För jag gasar på lite till. Mm. Om en sak till. Mm. Jag är ju såklart emot att vanliga samhällsmedborgare ska få köpa vapen. Jag tycker att ja, F det är väl
0: rimligt. Okay.
1: <laughs> och jag tycker att vad heter det Grand Lab i USA? nu än? F F FRA? Mm, eller
0: mm. Hur? Är, Vad fan heter de? de? IRA
1: är ju inte, det är ju Erland.
0: Ja, vänta, vad heter de? De heter är... Ja, uh, jag kommer inte på det just nu.
1: Vi kommer inte på det just nu. Vi kan det i vanliga fall. Ni bara lita på det. Jag pratar mm. medan styrmärket googlar- mm. Man kan ju vara ganska enad i alla fall här i Sverige- kring att ifall någonting är ondska per definition- så är det människor som förespråkar- att vanliga människor i USA ska få köpa vapen. Och till och med att man inte ska ha background och att man ska få köpa vapen som avfyras- med en viss hastighet per sekund och mm. tre sekund. Det är ingen som behöver ett sånt vapen överhuvudtaget- för bara vanligt hobbyskjutning. Mm. En som köper ett vapen med en viss hastighet- är en samhällsvara. Mm. Det är något som alla begriper, eller hur?
0: Ja, det är väl rimligt. Vad
1: har du googlat fram nu?
0: Nej, men, du, jag Charlton tror du har Heston haft, som backar att Du, du tänker på National Rifle Association. En NRA. Mm, ja, du jag ja, ja, alltså, ja, alltså, är så Nej, men alltså då? Det är fredag. Vi har jobbat hårt en vecka, vi <laughs> dricker vi, champagne. Vi måste vi inte komma kring. ihåg allting. Ja, vi har du, jobbat mycket.
1: En sak som jag skulle vilja kontextualisera mm. och som kanske också är lite kontroversiellt det är att hur kommer det sig att den här lobbyverksamheten och den här vapenindustrin är så stark i just USA? Mm. Hur kommer det sig i jämförelse med andra länder i det vi kallar väst?
0: Jag tror att det har att göra med USAs historia. Att det var liksom vilda västern och att man kom dit som nybyggare. och man hade, Det fanns en laglöshet innan man liksom strukturerade en, 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 en stat- och var och en försvarade i sin egen gård. Och det var otroligt viktigt att göra det. Och det skrevs in i amerikanska konstitutionen. Liksom. Det tror jag är liksom den psykologiska bakgrunden till varför det här är så viktigt. Det finns en, det finns en vad ska jag säga, skepsis mot the big state, eller the deep state.
1: Och var kommer den ifrån? Som,
0: ja, men jag tror att den har att göra med detta. Ja, alltså, nej, nej,
1: nej. Alltså, de tar ju med sig en mot the big, state. För att the big state. Med the big state så menar man ju att eh, det finns en central styrning som når med sina fingrar allt för djupt in ja. i det lokala. Mm. Det fanns ju inte det på den tiden ens, när det var
0: Nej, K men alltså, många av nybyggarna i USA- kom ju från länder där de var exakt, förtryckta- och exakt. de var förföljda, inte minst av religiösa skäl. Exakt. Det var ju religiös ja. förföljelse.
1: Ja, nej, oh. mm, <fronor> mm, ja. Ehm, snarare var det så här- att med den e, otroligt destruktiva skulle jag vilja säga kapitalismen- som frodades under 1600-talet och 1700-talet- så märkte man att, herregud- nu finns ett helt outforskat landområde mm. där borta. Mm. Och vi, med vår syn på Gud, det vill säga att Gud är någon som belönar människor med pengar och med hälsa och så vidare.
0: Väl, det, det, det menar du framgångsteologin i Exakt, USA. precis ja. det
1: är puritanerna som vi har nämnt ja, till i den här ja,
0: mm.
1: Mm. De bara, men Gud, vi är också dessutom äventyrliga och driftiga som fan. Mm. Mm. Vi åker bort dit mm. och bara kollar vad som finns där. Mm. Och sen så bara liksom plockar de... De här införingarna på, in på huden på deras. Men det skongar. var ju också människor
0: som lämnade för att de inte hade religionsfrihet i sina ursprungsländer. V,
1: eh, var det det, Kristensen? Ja,
0: ja, ja, det är i alla fall min historilexa som jag har lärt mig. Det, att, det var det, ja. att man lämnade för att, få, för att få fritt, vad heter det, verka vara i sin religion.
1: Ja, okej. Okay. Vi, får, se. Vi inte, men... får googla på hur presentandelen ser ut där. Jag kan, jag kan
0: pur men... pur
1: Puritanerna var förföljda i Frankrike. Mm. Men sen bodde de i Holland. Skit länge mm. innan de med sin driftighet såg att det finns ett opportunity ja, okay. mm. i USA. Och sen efter det då så var det så att otaliga människor som led under äh, 1800-talet utav bristsjukdomar, potatis mm. vet, paniken ja, som fanns i Erlande så, så eländare åkte dit och man märkte att det går att bo där under rimliga samhällsförhållanden för att nu finns, finns det en liten struktur där, så vi åker prova lyckan där för att vi mm. håller på att dö här hemma så det var snarare svälten tror jag som mm. inför den här massemigrationen mm. som inträffade.
0: Från Sverige var det ju definitivt så i alla fall. Ja,
1: verkligen. Men, Men det, alltså var... det jag
0: vet är i alla fall att The Founding Fathers, alltså grundarna av den amerikanska konstitutionen, de var ju väldigt tydliga med att ingen religion skulle äga företräde. De var ju faktiskt ganska religionskritiska. Klipp till. Klipp till.
1: Klipp till, förlåt, det är så som man säger i någon film. Ja. Att nu, du berättar det här nu, att mm. de var religionskritiska.
0: Mm.
1: Och så klipp man till. Trump blir vald president ja, för att han är så här super, super. Ja, jag vet, jag lyckas vet. hova in dem. Mm -hmm.
0: Jo, men alltså, The kallar. Founding Fathers skrev ju i alla fall in i den amerikanska konstitutionen att ingen religion ska praktiseras av staten eller äga företräd och sådär. Och det var ju dels för att The Founding Fathers var. Och sin höjde deister, de var ju djupt religionskritiska. Det finns ju texter mm. från dem som är visar det väldigt tydligt. Jag har ju med mig det i min förra bok. Men också för att, också för att det skulle så att säga, garantera alla
1: invandrare Ja, precis. De var, de var sekulära, religiösa. men de kan ju fortfarande vara troende ändå. Att vara sekulära och troende. Ja, det fan min var
0: nog... Eh, troende med sekulära. Eh, ja, eller deister skulle jag säga. Vilket var rätt ovanligt då.
1: Ja, det här får vi verkligen söka på. Ah, ja, det kan I'm det. Jag. not sure. Eh,
0: men, men, och, och, och väldigt kritiska till institutionaliserad religion var de i alla fall. Eh, och, men men de, de skapade ju en konstitution som skulle garantera alla olika trosinriktningar. Frihet. Mm. Och vilket gör ju att konstitutionen i USA är ju mycket mer sekulär än den svenska grundlagen. Och ändå till ser det
1: ut som det gör. Ja,
0: jag vet. Och det är ganska intressant för att det är Men, två olika saker. Ja,
1: det är det verkligen. Och vi har inte ett system i Sverige där vi har olika delstater med Nej. fri fribestämmande rätt Nej. utöver ett juridiskt system. Till exempel. Mm. Det finns tolkningsföreträden mm. som en delstat allt kan göra. Mm. men Man måste förhålla sig till vissa nationella mm. krav såklart, mm. men sen så finns det otroligt vikt utrymme, vilket inte minst då nu visar sig upp i att man tagit bort aborträtten mm. i vissa delstater. Mm. Det får man göra. Mm. För att man förhåller sig fortfarande inom det juridiska nationella ramverket. Mm. Mm. Min slutsats i alla fall med NRA, som för övrigt Charlton Heston älskade mm. jättemycket. Det var att jag tror inte att NRA hade funnits eller den vapenälskande traditionen hade funnits i USA om det inte hade varit så att det befolkades under tidigt 1900-tal av så många människor som hade en historia bakom sig psykologiskt av att ha levt under tider där makten helt enkelt blir en... en, en det börjar styras av en diktator. Mm. Det är Italien, det är Frankrike, det är Tyskland. Det är helt rimligt att man nästan som impuls tänker- men att det här händer nu. Mm. och Också med inbördeskrig eller med hjälp av politiska val.
2: Mm.
1: Jag måste försvara mitt eget lilla hem nu. Mm. Um, och det är verkligen ett rejält hot- att jag ska överlämna alla de skyddsmekanismer- Konkreta som vapen i händerna på en, en nationalstat eller på ett styrande skick.
2: Mm.
1: Jag tror inte att det hade varit en sån vapenlobbyism som påhittar borta om man inte hade kommit från generationer som upplevt trauman i Europa.
0: Mm. Nej, det verkar väl en väldigt rimlig hypotes. Mm.
1: Och sen så är det ju så klart alltid farligt att låta trauman på något vis byggas in i någon form av struktur mm. eller referensram. Det är livsfarligt, minst sagt.
0: Du, apropå, apropå detta med trauman och religion så vill jag bara ge ett lyssnartips, alltså eller tittartips, uppdraggranskning senaste reportage i fyra delar, fyra halvtimmar om eh, religiösa friskolor i Sverige. Mm. Väldigt, väldigt obehagligt och väldigt upprörande faktiskt. Där <coughs> Det är faktiskt framförallt kristna friskolor som, som porträtteras. Ja, för de fick ju
1: bara filma sådana, tror jag. Alltså, det fanns ja. ju eh, scientologer och islam hade fyra, tror jag.
0: Ja, alltså, många muslimska friskolor har ju stängts det senaste året framförallt för att de har inte haft ordning på ekonomin. Mm. Och det är säkert det finns jättemycket kritik att rikta mot dem, men det här är alltså kristna friskolor som har fått fortsätta verka år efter år efter år. Mm. Och det är ju också så att en del friskolor har ju inte ens registrerat sig själva som konfessionella friskolor bland annat santologerna och Plymouthbröderna i Småland som går under radarn därför att de inte är formellt konfessionella fast de är själva verket är det.
1: Och konfessionell betyder Kri är religiös. Ja, så att säga.
0: Mm. Mm. Och Men alltså, de här reportagen visar ju vä väldigt tydligt då hur elever har liksom blivit utsatta för demonutrivning och de har fått lära sig att om de tänker orena tankar så hamnar de i helvetet och så vidare. Och framför allt så visar ju reportagsserien att skolinspektionen är fullständigt. Jag, kan, jag drar mig inte för att säga det. De är helt inkompetenta. De här tjänstemännen på skolinspektionen, de fattar ingenting. Och de du vet, de gör sådana skolbesök. Och så frågar de eleverna så här: Trivs ni här? Och då har ju skolans ledning skickat fram. De eleverna som de har lärt sig att skolinspektionen... Ja, skolinspektionen är fienden. De försöker stänga vår skola. Nu måste ni säga att allt är bra. Och så säger eleverna såklart att allt är bra. För att de tror ju när de är tio år att annars hamnar de i helvetet. Mm. Och skolinspektionen bara... Ja, men vadå, vad då? Vad, vad ska vi annars fråga? Alltså, det är så fruktansvärt pinsamt hur skolinspektionen agerar i det här. Mm. Så jag hoppas att de fan... Avskedar alla på skolinspektionen och startar en ny myndighet.
1: Hej, hej! Håller med?
0: <laughs> ja, men det. Se detta reportage alltså i, tre, nej, i fyra delar. Fyra halvtimmar på SVT Play.
1: Mm. Do it, just do it. Oh. Älskling. Nu
0: ska vi göra lite mat, va? Uh,
1: nu är klockan fem i sex. Mm. Det viktiga för mig Svensk är att tid. vi spelar schack först.
0: Ja, vi, gud gör ja, det. Jag är marinerar ska... köttet. Okay.
1: Och sen så gör vi så här: du går ner och grillar det.
0: Mm. På, och grillen, du,
1: på, grillar det på grillen utomhus. På grillen. Nu skulle vara värma upp några så här stenar här ute.
0: Får jag bara säga en sak? Vi har statistik på närmare 2000 schackpartier sedan vi började föra statistik, du och jag. Och i augusti just nu mm. Hur är det? Du leder med ett parti va? Oh. Alltså vi har spelat ganska många partier i augusti också mm. Men du leder med ett parti Det är jävligt jobbigt <laughs> Igår var det 50-50 precis <clears throat> Och nu, just, Så jag måste ju alltså vinna två partier Av tre idag, Om vi kör tre Vi brukar köra tre om kvällen, per kväll mm. Jag måste ju vinna två av tre För att återställa balansen
1: Ja <laughs> eller balansen.
0: Mm. Till 50-50.
1: Okej, okay, så du nöjer dig med 50-50 alltså? Nej, jag
0: borde ju vilja. För jag skulle
1: aldrig nöja mig med det. Jag skulle bara nöja mig Nej. med 70-30.
0: Det är så okay. gulligt eller okay. bara att det siktar så lågt. 3-0, ja men alltså, <laughs> vafan. Jag, jag har ju inte varit över 50 procent... Någon månad, tror jag, sen vi började. Eller var det någon månad? No,
1: det var det. Två no. månader när vi ja. började spela. då vann ja, I
0: början gjorde jag det, men ja. om vi räknar bort det, för då var du grön. Ja. Men sen du, inte, sen du blev varm i kläderna har jag en månad kanske har jag varit över 50 va? Eller? Kommer jag, jag kommer inte ihåg. Ja,
1: dem, och dem, ja. en dem, månad. Usch, hemskt. <laughs> Gud, vad hemskt. Jag vill också okay. faktiskt bara eh, annonsera om att... Eh, min bok, Den nionde kretsen,
0: mm. just
1: nu... Reklaminslag här nu. Reklaminslag. Jag borde ha haft nån så här... Jätte... <laughs> en ringel.
0: <laughs> Okej, okay,
1: Nej, men jag är jätteglad för att jag hade ett fantastiskt möte med Nordisk Film. Som jag ja. har köpt filmrättigheterna.
0: Mm.
1: Och eh, Nordisk Film Danmark då är verkligen en av, ä, Europas äldsta filmkoncern. Mm. Och de största, minst sagt, i Där är även Lars von
0: Trier ingår.
1: Ja, Centropa ingår där också. Mm. Så att nu är vi statgroparna verkligen med att sätta den nionde kretsen över till film. Ja, eller serie.
0: Eller TV-serie. Ja, men film i någon form. Alla. Ja, 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 precis, ja, ja. visuellt. Mm.
1: Och förhoppningsvis så kan jag berätta bra nyheter om några månader. Men eh, håll ögonen öppna inför detta, den nionde kretsen.
0: Kommer verkligen. Ni. Och kom på bokmässan, de av våra lyssnare som. Som, som, som kommer att åka till bokmässan kom och lyssna på Victoria i Norsteds eh, monter
1: ja. antar jag och ja. kom
0: och hälsa på mig i Tankes monter vi kommer monter. såklart
1: lägga ut allt det här på ja. vårt Instagram där vi heter Trode det eller ej den gyllene grenen så det är bara in och följ oss där och vi lägger ut allt från bilder på champagne till Hans simmer. till nyheter överlag där vi är med
0: <laughs> eh, tack för idag Var
1: försiktigt
2: Hej hej hey.